0: Brasil de Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje nossa conversa é com Margarida Salomão. Ela é a primeira mulher eleita para governar a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Com mais de 550 mil habitantes, é a quarta mais populosa do estado. Margarida Salomão é formada em Letras. E em 1998 foi escolhida como reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Também foi a primeira vez que uma mulher ocupou este cargo. Atualmente, Margarida é deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Nessa entrevista, ela fala sobre os desafios da campanha, as propostas para lutar contra a desigualdade no município e a questão de gênero na política.
1: Nós precisamos, a esquerda toda, dialogar de uma forma aberta, porque nós não vamos restaurar a democracia no Brasil trabalhando de uma forma fracionada, ou localística, ou paroquial, ou qualquer coisa que seja, mas nós também temos que ter em mente é, um programa, apresentar um programa para o país. Nós temos um programa para o país. O PT escreveu. Público é, apresentou recentemente um documento excelente, que é o projeto da reconstrução do Brasil. Mas então nós precisamos falar sobre isso na eleição. O que é isso que, inclusive, que interessa o eleitor? O eleitor está menos interessado na briga de um líder com outro líder do que como é que a vida dele vai achar uma saída numa conjuntura tão adversa.
0: Primeira Prefeita de Juiz de Fora
1: Olha, desse ponto de vista, é, um, é uma, uma ruptura numa sequência de 170 anos. Todos os dirigentes do município, primeiro eram os presidentes dos conselhos municipais, né, os presidentes das câmaras, depois, quando viemos a ter prefeitos, sempre homens, todos eles na história da cidade, o que até é o diferenciou de fora de uma cidade como Contagem, como Betim, como governador Valadares, onde a gente já teve mulheres na posição é, de direção do executivo. Indo de fora, é, a primeira vez que uma mulher se candidatou foi eu mesma, há 12 anos atrás. E naquela ocasião, era eu contra quatro homens. E dessa vez, veja você, tantos... Três eleições depois, quarta, é, três eleições depois, nós éramos cinco mulheres disputando. Dos mais variados partidos, mais variados espectro político. Veja que é tão interessante que, ao fim do primeiro turno, 72% do voto válido dado em Juiz de Fora escolheu alguma candidatura de mulher. Eu passei já para o segundo turno em primeiro lugar, mas para você ter uma ideia das. Quatro candidaturas mais votadas da cidade, três são mulheres, foram mulheres. Então, eu acho que isso é, mostrou, primeiro, que as mulheres, como opção é, de governo, passaram a habitar a imaginação política da população, e esse movimento, inclusive, se correlacionou com o avanço também que nós tivemos na Câmara Municipal, que pela primeira vez elegeu quatro mulheres vereadoras. Então, isso também bate se você pensar que em Minas Gerais houve quatro segundos turnos e três deles foram vencidos por mulheres, então eu acho que é uma boa notícia, o vento está mudando. Outras mulheres disputando segundo turno, Marília, em, em Recife, a Manuela, em, em, em Porto Alegre, quer dizer, são grandes cidades né? em que você tinha candidaturas femininas fortes disputando, e isso é uma coisa interessante, porque. É, uma cidade como São Paulo, né, que afinal de contas é uma das maiores cidades do mundo, já teve, governando-a, duas mulheres ambas, inclusive, eleitas naquela ocasião pelo PT. A Erundina, na primeira eleição pós-constituição de 88, não, é, não, foi da Constituição de 88, exatamente, foi no ano de 88 que ela se elegeu. E a Marta, que também se elegeu pelo PT, as duas. Então, é, digamos, a esquerda trouxe para o cenário político a perspectiva de mulheres governarem. Só que isso agora se ampliou.
0: Desafios da campanha
1: A primeira coisa que eu queria dizer a você, que foi um grande desafio, foi nós acertarmos o tom com a cidade. Então, o que a cidade queria era debater os seus problemas presentes com a perspectiva de futuro. Eu acho que isso é fundamental, porque nós, a esquerda, nós temos é o futuro em mente, nós somos utópicos, então não adianta nós ficarmos só falando do passado. O passado nos endossa, nos autoriza, mas ele definitivamente não vai nos levar adiante no processo da disputa da opinião política. Então, eu acho que esse foi um primeiro ponto muito importante. Esse acerto de tronco que nós fizemos, nós debatemos exatamente o que era a grande questão da cidade, que era a ideia que a cidade é um direito para todos e todas moradoras e moradores da cidade. Isso não é verdade para as cidades brasileiras. Hoje, 85% das pessoas, 85% da população brasileira vive nas cidades. Mas cidades são um espaço da expressão da desigualdade. Então, é, discutir a cidade como um direito, eu acho que é uma pauta profundamente contemporânea. A segunda coisa que também marcou muito foi no finzinho do segundo turno, nós tivemos aquele ataque de fake news que parece que começa a caracterizar todos os processos eleitorais recentes e que nós precisamos compreender bem para aprender a enfrentá-lo, enfrentá-lo, inclusive, assim, como uma, é, uma afronta à democracia. Você passa o tempo debatendo coisas idiotas. Por exemplo, eu tive que explicar em de Fora que eu não pretendia adotar a Umbanda como a, a, a religião oficial da cidade. É uma coisa tão ridícula. Mas, de todo modo, eu fui obrigado a explicar isso, não, não, porque não há religião oficial. Que da maneira como as pessoas colocam, né? Isso é o próprio da fake news. Você tem aquele explodir de é, ideias insensatas, como aconteceu, por exemplo, na eleição do Haddad, que até é difícil desmentir uma coisa maluca, né? Mas isso continua a acontecer. Então, só que muda. Por exemplo, não é nas redes públicas você consegue dominar. Aí vem para o Zap. Nós aprendemos a fazer com o Zap. Então, essa, essa minha chuva de fake news no finzinho da campanha do segundo turno foi através de SMS. Então, nós vamos ter que fazer uma atualização tecnológica para investirmos aí também, inclusive estabelecendo como ilegalidade a disseminação maciça de mentiras. Quer dizer, isso aí acaba acontecendo. E é uma coisa doida, porque a, a, o meu adversário era, no segundo turno, o adversário do PSB, um partido que está no nosso campo político, um partido que faz oposição ao Bolsonaro, e é o mesmo aconteceu com a Marília Reis em, em Recife. Agora, é, isso parece que, independentemente da cor é, política dentro do espectro, virou uma espécie de ferramenta em uso na disputa. Isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. Nós precisamos é, aprender a evitar que isso se consolide como uma má prática política.
0: Conjuntura da eleição.
1: A conjuntura de fato é, contribuiu para que as pessoas considerassem a minha experiência, a minha é, vida como gestora pública ou como agente público, que no momento de crise gravíssima, que está afetando duramente a vida das pessoas, que elas recorressem a esse tipo de é, escolha. Eu acho que isso é uma coisa. Por que? É, é, você vê Eu, eu vim, da primeira vez que eu disputei Eu tinha sido reitora da universidade Então eu vim fazer Uma disputa da universidade Como se eu estivesse disputando reitoria E a vida é muito diferente Mesmo as pessoas, por exemplo Concordando com o que você fala Mas a consolidação do voto Passa por outras coisas Nesse entremente, por exemplo, em 16 Em 16 Mais do que disputar a cidade A gente estava disputando é, é, a, a, o conceito político, nós tínhamos acabado de sofrer o impeachment da Dilma, então aquilo era um elemento muito forte no cenário e isso facilita facilitou a demonização das candidaturas do espectro progressista, né, então é, e dessa, dessa vez eu definitivamente me recusei a entrar nesse jogo, sabe então eu acho que isso tinha diferença também é, e as pessoas entenderam que eu estava discu discutindo com elas a cidade em que elas viviam de que maneira que nós podemos fazer melhor como incluir as pessoas inclusive politicamente nas decisões sobre, as suas próprias, é, sobre os seus próprios problemas então eu acho que isso foi um grande diferencial
0: você está acompanhando a conversa com a prefeita eleita em juiz de fora Margarida Salomão do PT de Minas Gerais ela já falou sobre o fato de ser a primeira prefeita do município, os desafios da campanha e a conjuntura da eleição. O tema agora é Mudança do Legislativo para o Executivo.
1: Eu, eu tenho, agora vai fazer sete anos que eu estou aqui no Congresso. O Congresso é uma experiência é, fascinante. É, você, você aprende o Brasil. É como se você fosse fazer, um, para mim é como se eu tivesse feito um outro doutorado. Porque, quer dizer, quem não quiser. Quem não se interessa não aprende nada, né? Em nenhum momento da sua vida. Mas aqui você tem a oportunidade é, privilegiada de ver o país, de entender muitas das disputas que se travam, e aí não lendo livros, mas participando da própria cena política. Então, isso é uma coisa é, da qual, inclusive, eu vou sentir falta, de fazer esse tipo de discussão que a gente faz aqui e então. tal. Mas eu gosto muito de, de fazer gestão, sabe? Eu fui duas vezes gestora na, na universidade, tive experiência anterior na prefeitura do de Fora, como secretário de administração, como secretário de governo. Então, eu gosto da gestão. Eu me sinto desafiada, eu vejo por onde que pode passar. Então, eu espero que eu consiga fazer isso. Então, a transição foi... Eu indiquei seis companheiros e companheiros, porque já nomeei uma comissão paritária, Dentro de um compromisso que eu assumi, que o nosso governo terá um secretariado paritário de gênero e com representação da população negra de Fora, que em 2010 é 42% da população, então você não pode, se você quer ter um governo democrático, um do, uma das é, dimensões da democracia é a representação. Então as pessoas precisam ver que elas estão no governo, o governo é delas. Então, nós vamos trabalhar com esse tipo de perspectiva. É, a comissão de transição tem então, três pessoas, três mulheres e três homens, um homem negro, uma mulher negra, mas todos eles muito qualificados tecnicamente para lidar com pessoas designadas pelo atual prefeito, que nós estamos com uma transição curta, né? é uma transição corrida, é uma transição de um mês, na verdade. E eu quero estar com esses dados todos na mão porque eu quero chegar chegando. Porque, inclusive, a o povo está com pressa. E eu também tenho que correr. <risos> é desse jeito que a vida vai. Não, não tem alternativa, olha só. Veja assim. você, eu sou mulher, eu sou do PT. Eu não tenho direito de errar. Porque ninguém perdoa as mulheres e ninguém perdoa o PT. Então, nós, o nosso espaço para erro é mínimo. E nós não vamos errar mesmo, não. Nós vamos trabalhar da melhor maneira possível.
0: Eixos da gestão.
1: O primeiro deles é exatamente essa participação da sociedade que nós vamos implementar através de um é, planejamento territorial. Nós vamos planejar o território. E, dentro do território, as pessoas poderão participar, porque, evidentemente, é a forma prática disso acontecer. Ninguém participa abstratamente. Você participa da saúde no seu território, é, da política social no seu território, definição. Das prioridades de obras no seu território e com uma articulação forte dos equipamentos sociais que nós fizemos, os CRAS, dos postos de saúde, das escolas, porque a, a rigor, você tem Estado por todos os territórios. Eles às vezes não estão é, propriamente organizados para dar resposta. E nós vamos fazer isso. Então, esse é um elemento muito importante de, vamos dizer, é adensar o processo democrático na gestão. A segunda coisa é exatamente esse foco na cidade como um direito das pessoas. Então, isso significa que nós vamos melhorar a saúde. Eu vou te falar, por exemplo, duas coisas que são absolutamente necessárias. Uma delas, o posto de saúde funcionar, pelo menos, até o início da noite, porque nós sabemos que a saúde básica resolve 90% dos problemas das pessoas. E, com o posto funcionando, fechando à tarde... Quando as pessoas, os, trabalhadores, os trabalhadores Chegam em casa no fim da tarde De noitinha Eles vão ter que procurar Outro equipamento de saúde secundário Isso é, é, aumenta o custo E causa um imenso Transtorno para as pessoas Se chegar e ver que tem uma criança com febre Se chegar e tem A mãe ou o pai está passando mal Aí você tem que ir atrás Ou você mesmo está passando bem Aí você tem que ir para um equipamento no centro da cidade Porque isso é um horror então, isso é uma coisa, por exemplo. Estou aumentando o direito à cidade. Outra coisa é o transporte público que em Rio de Fora pifou. Está pifando, aliás, no Brasil inteiro, mas em Rio de Fora, por uma série de circunstâncias, está numa situação falimentar. Então, nós vamos ter que mexer nisso, porque onde eu fiz reunião nessa campanha, as pessoas começaram a dizer, aqui não tem ônibus, o ônibus quebra, o ônibus não passa na hora, o ônibus passa lotado. Esse é um direito constitucional hoje, né? o direito à mobilidade. Então nós vamos ver isso. Então, esse é o meu segundo eixo. Qual é o terceiro eixo? É você ter um, um projeto sustentável de desenvolvimento. Então nós vamos buscar é, é, um, focar, inclusive, numa coisa em que a cidade tem um potencial muito grande, que é a economia criativa, desenvolvimento tecnológico, cultura, saúde, educação. São áreas que geram muitos empregos muito trabalho, nem necessariamente emprego, postos de trabalho, né? remuneram melhor e definitivamente permitirão que a gente quebre esse ciclo de estagnação em que a cidade está há muitos anos envolvida.
0: Combate à Covid-19
1: Em primeiro lugar, é um compromisso nosso a defesa da vida. Né? Então, nós vamos é, monitorar a evolução da pandemia, para que a gente maximize a, a, a segurança sanitária. Isso é fora de questão, isso é um, é um princípio. Né? Agora, a par disso, nós vamos ter que trabalhar com, é, primeiro, com um processo, já imaginar, a, um processo maciço de vacinação, porque as notícias são que a vacina está chegando Agora, na França, parece que eles vão começar a aplicar em dezembro, agora neste mês. Então, eu acredito que no Brasil, apesar de todas as nossas é, é, a nossa loucura, né, nacional, porque aqui há pessoas que, não, que, que dizem que nem vão tomar vacina, pessoas em posições estratégicas do governo, que tinham que pensar, inclusive, no que, que elas falam, né, eles são exemplo, né? Então, infelizmente, o presidente da República e muitos de seus assessores parece que não tem noção e aí ficam fazendo essa campanha de vacina. Mas nós vamos vacinar. E a terceira coisa é, é estabelecer, fomentar, organizar a retomada econômica. Porque a cidade sofreu muito. A cidade é um grande polo de serviços hoje. E essa é uma área que sofreu brutalmente com a pandemia. Então nós vamos ter que ver de que maneira que a prefeitura pode ajudar não a salvar a lavoura, porque evidentemente há políticas macroeconômicas que são de alcance federal. Mas eu acho que no plano local você pode fazer algumas coisas que permitirão que as pessoas encontrem alguma saída. Eu acho que tanto do ponto de vista é, do desenvolvimento social, eu acho que é, a gestão local tem essa responsabilidade, como também do ponto de vista desses arranjos econômicos locais, que eu acho que é possível... É, apostar neles para gente dar um passo adiante.
0: PT após a eleição.
1: Eu vou dizer a você o seguinte: Eu para mim, eu ainda estou deixando a poeira baixar. Porque é, é, avaliação feita no quente, do jeito que nós, que nós saímos da eleição domingo, né? Aí às vezes você fala, você fala mais com ansiedade, mágoa do que é necessário. Eu, como eu sou uma iluminista militante. Então, eu vou deixar para pelo menos a semana que vem. Eu estou vendo os dados todos. Nós vamos conversar sobre isso no partido também. Você sabe que esse tipo de avaliação é melhor ser construída coletivamente. Não cabe dúvida que nós vamos ter que pensar profundamente sobre o nosso desempenho eleitoral. Quem disser que foi uma vitória é uma pessoa sonhadora. Não foi. Nós ganhamos em alguns lugares importantes, mas em outros que seria muito estratégico. É, eu não digo só uma vitória do PT, mas uma vitória, por exemplo, da Manuela. Foi muito importante o Edmilson ter se elegido em Belém, mas também elegeu-se com uma margem muito pequena. E o que aconteceu nos últimos dias tem que ser tema da nossa reflexão. E eu acho que nós precisamos, a esquerda toda, dialogar de uma forma aberta, porque nós não vamos restaurar a democracia no Brasil trabalhando de uma forma fracionada ou localística ou paroquial ou qualquer coisa que seja, mas nós também temos que ter em mente é, um programa, apresentar um programa para o país. Nós temos um programa para o país. O PT escreveu, o público é, apresentou recentemente um documento excelente que é o projeto da reconstrução do Brasil. Mas então nós precisamos falar sobre isso na eleição, tá certo? Que é isso, que, inclusive, que interessa o eleitor. O eleitor está menos interessado na briga de um líder com outro líder do que como é que a vida dele vai achar uma saída numa conjuntura tão adversa.
0: Mulheres chegando ao poder.
1: Eu acho que elas sinalizam é, uma mudança. Talvez não toda a mudança que nós queremos fazer, mas está claro que a questão do gênero hoje assoma na imaginação política brasileira como uma pauta central. Eu acho que a pauta da desigualdade racial também emergiu com força. tá certo? Então, eu acho que são dois ganhos é, muito relevantes nesse pleito. O fato de nós termos elegido mais homens e mulheres, principalmente mulheres negras, eu acho que isso é uma coisa muito importante, e que dois grandes colégios eleitorais de Minas Gerais, duas cidades importantes, o Rio de fora é um grande polo, nessa região que as pessoas brincam que nós somos cariocas do Brejo, mas é fato, quer dizer, nessa região próxima do Rio de Janeiro, nós somos um polo urbano muito importante é na área de educação, na área de saúde, na área cultural. Então, é, as políticas que nós conseguimos desenvolver aí, sendo nós gestoras mulheres e gestoras de esquerda, eu acho que podem contribuir para que, no país, a gente construa uma agenda vencedora.
0: Você acabou de ouvir o BDF em entrevista com Margarida Salomão, do PT, prefeita eleita em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela falou sobre as propostas e desafios para a gestão dela e das esquerdas pelo país, a Covid-19 no Brasil e a participação de mulheres na política. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação Daniel Lamir. Entrevista Lúcio Dré. Edição Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.